0: Selamat datang di Podcast Mendengar Asa, sebuah tempat untuk saling bergandengan tangan, menguatkan, dan membangun harapan. Selamat menikmati!
1: Hai semua, serang banget nih akhirnya kita bisa on air di podcastnya Bem UI. Nah, kali ini kita dari Departemen Sosial Masyarakat bakal bawain podcast dengan judul Mendengar Asa. Nah, semoga podcast ini jadi e, tempat kita bisa memberi manfaat dan sampai ke hati kalian semua.
0: Oke, sebelum kita masuk ke dalam topik, sesuai kata kepatah nih, tak kenal maka tak arif. Jadi kita kenalan dulu ya. Halo semuanya, kenalin aku Sarah dan tekan aku Cassandra Yang merupakan staff SOSMAS BEM UI 2021 Akan membersamai kalian beberapa waktu ke depan Dengan topik yang seru dan juga insightful banget Jadi saya disini terus ya
1: Bener banget nih Kasara, podcast kali ini tuh wajib banget ya dipantengin sampai akhir Karena seru dan bermanfaat banget Nah tapi kita tuh gak akan berdua doang nih di disini kita udah manggil narasumber yang super kece banget, yaitu mbak Lucy, dosen dari Fakultas Psikologi UI khususnya mata kuliah Psikologi Keluarga untuk ngobrol-ngobrol dan bertukar topik kali ini Nah topik yang mau kita bawa itu apa sih Kak Sarah sebenarnya?
0: Nah topik yang mau kita bawa kali ini bakalan seru banget nih, yaitu tentang How to cope with toxic family jadi
1: Nah ini Kak Sarah, untuk kan akhir-akhir ini tuh emang Masalah perkeluargaan di tengah pandemi kayak gini gitu tuh memang tidak ada habisnya ya. Jadi mungkin kita bisa membahas tentang ini dan membantu orang-orang yang mana tahu membutuhkan bantuan kita.
0: Benar banget tuh, Cassandra Topik ini kita angkat juga sekaligus untuk merayakan Hari Keluarga Internasional yang jatuh pada tanggal 15 Mei 2021. Jadi selamat Hari Keluarga untuk kita semua. Oke, okay, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke sesi sharing-sharing Udah gak sabar banget kan? Oke, okay, kita mulai Halo Mbak Lucy, apa kabar nih Mbak? Halo Sarah, kabar baik ah, Alhamdulillah baik Sebelum kita masuk ke topik nih Mbak, mungkin Mbak mm-hmm. Lucy bisa memperkenalkan diri dulu kali ya kepada para pendengar
2: <laughs> Kenalan dulu ya? Iya yeah. Iya <laughs> yeah. yeah. Uh, tadi Sarah nanya, "Saya siapa ya?" <laughs> <laughs> Saya uh, dosen di Fakultas Psikologi UI dan ngajar pendidikan keluarga. Psikologi pendidikan keluarga Sarah.
0: Oke, begitu ya, Mbak.
2: Mm-hmm.
0: Kalau gitu, bisa langsung masuk ke pertanyaan aja, kali ya?
2: Boleh, boleh.
1: Ini kan karena kita tadi udah kenalan juga sama Mbak Lucy. Uh, Balusi kita boleh nggak diceritain nih Gimana latar belakang keluarga Balusi sendiri Apakah mungkin tentang gambar orang tua Balusi Sibukan di rumah hmm. Atau hmm. mungkin anak-anaknya gitu Jadi ceritain hmm. mbak Oke
2: okay, saya, saya sih berasal dari keluarga besar Jadi kalau, kalau sekarang orang tua Anaknya hanya 2, 3, 1 saya berasal dari keluarga dengan tujuh anak wow. <laughs> Keluarga besar, bukan keluarga berencana tapi keluarga besar KB-nya Nah uh, saya anak ketiga dari tujuh bersaudara Dan kalau latar belakang saya lahirnya di Sumatera sebenarnya Di Sumatera itu ada kota kecil namanya Rumbai di dekat Pekanbaru Uh, karena ayah saya dulu kerja di Caltex, di perusahaan minyak di sana, jadi kami sekeluarga tinggal di Caltex dari tahun, kayaknya ya saya dari tahun 60-an gitu ya. Dan uh, kalau digambarkan keluarga kami dengan tujuh bersaudara tentu rame banget ya, kalau dibandingkan dengan keluarga sekarang. Den, mm, mm, dengan tujuh anak, pasti tujuh kepribadian, tujuh kebiasaan, tujuh kenakalan, tujuh semuanya. Nah, eh, digambarkannya keluarga kami, keluarga konvensional. Ya, ayah ibu saya membesarkan eh, dengan cara-cara yang konvensional, dimana mungkin. Dibandingkan dengan keluarga sekarang yang lebih demokratis Karena anaknya dulu banyak Cenderung otoriter Cenderung otoriter Ya Ya, kalau kita belajar psikologi kan Kalau anaknya banyak orang tua cenderung otoriter Dan itu cocok Karena untuk mengatur tujuh anak itu dibutuhkan otoritas Cuma saya melihat ada perubahan Ketika ayah saya kemudian berangkat sekolah ke Amerika dan ketika kembali ayah saya berubah total cara pengasuhan ke kaminya. Jadi tidak seotoriter dulu, ya, walaupun masih ada sisa-sisa otoritarnya, yang mana saya pikir itu karena terekspos dengan dengan pendidikan orang-orang di Amerika ya, yang lebih demokratis, anak itu lebih terbuka dan sebagainya. Jadi belakangan-belakangan Itu saya melihat Ayah saya sudah sangat berubah Kalau ibu saya sih sama ya Sehingga di situ saya Banyak belajar tentang bagaimana Mengasuh anak, bagaimana Bisa mendengarkan anak dan sebagainya Gitu sih Sarah Eh Cassandra tadi ya Gimana?
0: Berarti emang apa ya Keluarga itu punya dampak yang besar ya mbak kepada diri kita sendiri juga mm-hmm. Mm-hmm. Yeah.
2: Banget, jadi karena kita itu kan dari lahir sampai kita remaja Sampai kita emerging adult ya Di awal-awal masa dewasa kemudian kita menikah berpisahan Itu sepanjang hidup itu kan kita sama keluarga Jadi disitu memang dibentuk perilaku kita oleh keluarga Misalnya, kalau keluarganya itu uh, religius, ya pasti dia akan membesarkan anak-anaknya dengan cara religius. Kalau keluarganya suka sama alam, ya saya punya temen tuh uh, baru lahir, anak-anaknya masih bayi, udah diajak naik gunung. Ya. <laughs> Terus ada keluarga yang mungkin suka laut, ya itu dari kecil, anaknya udah dikenalin laut, berenang, dan sebagainya nah itu tentu akan mempengaruhi uh, perilaku anak dan akhirnya kepribadian anak gitu jadi ya kalau dibilang sangat berdampak iya sangat berdampak ya bagi anak itu Kasandra
1: hmm, gitu ya uh, aku juga sebenernya uh, tadi ini sih pas dengar begitu ayahnya baru sih pulang dari Amerika habis itu langsung berubah itu berarti kayak di setiap tempat itu berarti acara cara didiknya beda kali ya. Iya. Kalau sampai berubah gitu berarti ada hal hmm. yang mungkin beliau pelajari di sana sampai akhirnya e, jadi lebih melunak gitu ya Karena anaknya keren sih keren.
2: Iya, betul. Karena kalau pola asli itu kan dipengaruhi oleh bagaimana kita dulu diasuh orang tua. Oh, iya. Dan misalnya, misalnya Cassandra, orang tuanya punya pola asuh tertentu. Nah, di kepala Cassandra, cara mengasuh anak ya kayak gitu, kan? Hmm. Nah, kecuali kemudian Cassandra terekspos dengan sesuatu yang berbeda. Nah, pola asuh yang tadinya udah ada di kepala akan mengalami perubahan sedikit-sedikit. Oh, kayaknya yang dulu ayah saya lakukan nggak bener deh, ibu saya lakukan nggak tepat deh. Terus, saya mencoba melakukan pengasuhan ke anak saya dengan cara yang berbeda yang uh, berasal dari pengetahuan saya yang baru itu, gitu. Oh, wow berarti keluarga itu emang
1: beneran
0: baru banget ya ke perkembangan kita juga, gitu.
2: Iya betul.
0: Oke tadi kan juga sempat disinggung ya tentang pola asuh nih Mbak. Aku pengen tanya mm-hmm. deh, kira-kira mbak punya pengalaman yang kurang menyenangkan gak sih dengan keluarga? Mungkin itu dari segi pola asuh orang tua, yang tiba-tiba berubah, terus mungkin timbul sesuatu dalam dirimba, suatu ketidaknyamanan atau apapun itu. Atau mungkin ada respon yang kurang menyenangkan juga dari anggota keluarga yang lainnya terhadap diri mbak sehingga pengalaman itu bisa
2: dikatakan tidak menyenangkan. gitu Iya, ada sih Sarah ya. Yeah. Uh, mungkin ini sesuatu yang nggak nggak mengenakan untuk diceritakan tapi saya pikir ini sesuatu yang penting untuk kita ketahui bersama ya jadi kalau ayah saya itu dulu cenderung keras dan uh, mendorong anak-anak itu untuk menampilkan dirinya sebaik mungkin nah untuk bisa mencapai itu ayah saya uh, menggunakan kekerasan jadi mukul ya mukul anaknya kalau ada Uh, nilai jelek atau apa kalau orang Jawa bilang disamblek jadi di, pahanya dipukul gitu nah uh, itu tentu gak menyenangkan dan waktu itu saya merasa bahwa saya malah jadi gak bisa berprestasi karena ayah saya menggunakan uh, apa pukulan gitu. kita kan jadi takut ketika uh, mencoba untuk menampilkan prestasi sebaik mungkin malah kita jadi takut gitu jadi uh, berusaha menampilkan, tapi bukan karena ingin menampilkan, tapi karena kita takut dipukul. Yang kemudian memang akhirnya ayah saya tidak melakukan itu lagi, seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, uh, itu juga yang membuat akhirnya ketika saya memiliki anak, saya nggak mau melakukan hal tersebut. Jadi in my life as parents ya, Sebagai orang tua Saya tuh nggak pernah melakukan tindakan itu Sama sekali ke anak-anak saya Dan kebetulan karena belajar psikologi Saya punya punya pengetahuan ya Cara-cara yang positif untuk mengarahkan anak dan sebagainya Sehingga saya belajar untuk melakukan itu Instead of saya menggunakan apa yang dulu orang tua saya uh, lakukan Itu kalau dari orang tua kalau dari saudara sekandung, ya karena keluarga besar ya, anak-anaknya banyak, tentu yang muncul adalah sibling rivalry. Hmm, ya kan? Ya. Hmm, iya. jadi di situ terjadi kayak persaingan antar saudara. Persaingannya tuh bisa bentuknya ingin mendapatkan perhatian, ya, atau ingin menampilkan uh, prestasi yang lebih baik dari kakak atau dari adik. Uh, terus ingin mengalahkan kakak atau adik, gitu, tapi uh, itu semua sih di apa ya, di, dipengaruhi oleh ibu saya yang pola asuhnya itu lebih menggunakan kasih sayang, sentuhan gitu, sehingga uh, sibling rivalry itu menjadi sangat-sangat berkurang, ya. nggak, nggak, nggak kelihatan di antara kami karena yang saya lihat dari ibu saya misalnya beliau memberikan perhatian pada setiap anak dengan cara yang berbeda. Jadi ke saya saya itu merasa dicintai 100% oleh ibu saya, ke kakak saya, kakak saya juga merasa begitu, adik saya, adik saya juga begitu. Akhirnya ketika saya melihat kok polanya bisa begitu ya. Oh, ternyata ibu saya itu memberikan perhatiannya dengan cara-cara yang berbeda. Misalnya pada adik saya yang high achiever Dia memperhatikan untuk prestasi Pada adik saya yang uh, kesehatannya gak terlalu bagus Ibu saya memperhatikan dari segi kesehatan Misalkan ke kakak saya yang uh, dia suka apa ya, menampilkan diri dan sebagainya Dia kasih perhatian juga ke situ nah, Sehingga uh, sibling rivalry di antara kita tuh akhirnya gak ada Karena ya itu disikapi dengan cara yang berbeda Bukan misalnya satu anak dapat satu pensil, semua dapat satu pensil. Enggak. Kalau satu anak butuh satu pensil ya dikasih satu. Tapi kalau yang satu ini emang suka gambar, pensilnya suka patah, suka habis dikasih tiga gitu. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sehingga si belajar recoverynya pun menjadi nggak ada.
0: Baik begitu ya Mbak. Berarti sosok ibu ini sangat mengerti dengan karakteristik anak-anaknya ya Mbak. Dibandingkan Betul. ayah yang mungkin uh, Pikirannya idealis mungkin ya mbak Sehingga ingin anak-anaknya semua teratur
2: hmm, 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 hmm. Dan waktu itu kan ayah saya juga Ini ya, ayah saya uh, Ngejar karir ya Jadi ayah saya tuh jarang ada bersama kami Jarang ada bersama kami uh, Sehingga hari-hari kami lebih banyak dengan ibu Yang ibu itu adalah ibu rumah tangga jadi saya kalau pulang sekolah gitu masih SMA, saya masih ingat ibu saya main soliter tuh loh, tahu kan kartu oh, iya. soliter itu. <laughs> dia nungguin kita, jadi dia habis masak, dia beres-beres, terus dia main soliter terus saya masuk kamar. Ibu lagi ngapain? Oh iya kamu udah pulang, yuk kita makan bareng gitu. Jadi uh, she always there for us gitu.
1: Wow, ibunya romantis banget ya beli sih. <laughs> <laughs> Hmm, Mbak kita udah bahas-bahas tentang latar belakang keluarganya Mbak Lucy Di hmm. akhir-akhir ini tuh Ada istilah-istilah baru nih tentang keluarga Dan Hmm-mm. ini juga lumayan ramai sih di internet Yaitu Hmm-mm. Toxic Family hmm. Kira-kira pendapat Mbak Lucy mengenai kayak Kasus Toxic
2: Family ini tuh kayak gimana sih Mbak? Ya Jadi Toxic Family itu Sebenarnya kan satu situasi dimana ketika ada satu anggota keluarga nggak menghormati batasan-batasan atau boundary yang kita miliki antar anggota keluarga, nah disitu terjadi uh, situasi nggak menyenangkan kan. Misalnya uh, apa? Ada satu anak yang pemarah banget, ya misalkan saudara bertiga, satu anak yang sangat pemarah yang mungkin gampang tersulut dan sebagainya terus uh, karena dia kesel kemudian dia membuli adiknya dan sebagainya nah itu kan membuat situasi di keluarga menjadi nggak sehat ada yang merasa tertekan ada yang merasa stres secara mental emosional tuh merasa nggak nyaman nah itu uh, sering disebut sebagai toxic family jadi Situasi yang tidak menyenangkan di dalam satu keluarga Karena ada satu atau lebih anggota keluarga yang Kemudian melewati batas-batas dari perilaku yang seharusnya Gitu hmm. oh,
0: Oke okay. Bener banget sih Mbak, bener banget Apalagi di masa pendek ini kan kita emang ya. harus di rumah aja kan Betul nah, Artinya Betul. kita akan ketemu keluarga hampir 24 jam gitu Mm-mm. makanya isu ini bakal bak, makanya isu ini menjadi penting banget ya mbak.
2: Iya, itu banyak dikeluhkan sih ya karena saya bekerja dengan mahasiswa itu banyak juga mahasiswa yang mengeluhkan kalau di kuesioner segala macam yang kita kita lempar ke mahasiswa itu keluhannya adalah saya di rumah malah nggak bisa belajar jadi kapan PJJ ini selesai. Kalau saya di kos-kosan, saya lebih tenang karena saya bisa mengatur diri sendiri dan saya nggak riwah dengan pertanyaan-pertanyaan orang tua saya atau dengan keberisikan adik saya atau dengan kakak saya yang suka membuli. Nah, itu memang muncul sih. benar banget itu. benar.
0: Bener. Oh iya, makanya, Mbak. Uh, oh iya, tapi aku pengen nanya deh, Mbak. Sebenarnya hmm. istilah toxic comment itu sama nggak
2: sih dengan istilah broken home? Um, enggak selalu Kalau toxic family itu lebih ketika seseorang merasa Enggak, enggak sama ya Tapi termasuk di dalamnya itu bisa, bisa ada di situ uh, Karena di situ kan uh, dalam toxic family itu ada unhealthy family situation Nah unhealthy uh, family situation itu belum tentu broken home kan bisa aja kayak tadi si kakak yang membuli adik, itu kan jadi unhealthy situasinya. Atau ketika ada sibling rivalry yang parah banget di dalam keluarga, atau orang tua yang over controlling terhadap anak, nah itu sudah toxic family. Nah broken home menjadi salah satunya karena ketika terjadi misalnya, Orang tua yang cekcok terus, ya, yang nggak cocok. Nah, itu membuat unhealthy family situation juga, kan? Karena anak-anaknya menjadi stres, menjadi tertekan, secara emosional mungkin nggak nyaman berada di rumah, jadi nggak uh, persis sama, tapi bisa menyebabkan toxic family. Begitu,
1: hmm. tuh, Kak Sarah, berarti beda, ya? Iya kalau gitu nggak ada nggak sih kayak warning sign atau kayak
2: kriteria gimana keluarga ini tuh dapat dinilai sebagai toxic gitu? Mm-mm. Kalau salah satu anggota di dalam keluarga itu merasa threatened ya merasa terancam ya merasa ketakutan merasa stres ya emotionally dia di stres. Nah itu adalah salah satu cirinya. Jadi kalau diantara keluarga ini ada yang gak nyaman, merasa seperti itu, we have to be very careful, karena itu pasti akan uh, ada, pasti ada masalah di dalamnya. Jadi gak bisa didiamkan saja, harus dibantu, gitu.
0: Hmm, gitu.
2: Ya.
0: Nah iya Mbak, jadi kalau misalkan ada uh, salah satu anggota atau mungkin beberapa anggota keluarga yang mengalami hal seperti itu, stress, hmm. akibat. Uh, anggota keluarga yang lainnya, atau bagaimana. Mm-hmm. Nah, itu tuh uh, kira-kira apa sih yang dapat dilakukan untuk menghadapi kondisi toxic family tersebut,
2: betulnya? Gitu? Ya, karena yeah. toxic family ini secara psikologis akan berpengaruh pada diri anak, dan akan berpengaruh pada perkembangan dia, dan juga akan berpengaruh pada kehidupan-kehidupan dia selanjutnya. Maka ketika kalian mengalami hal yang tidak menyenangkan di dalam keluarga boleh kok untuk mencari bantuan ya. Jadi misalkan kalau kamu kuliah, ya cari uh, konselor yang ada di tempatmu kuliah atau kalau sementara belum bisa cari konselor karena situasinya pandemi seperti ini harus punya tempat untuk curhat, mengeluarkan unek-unek ya. Karena kan beban emosinya berat nah kalau kita sudah mengeluarkan unek unek itu, at least separuh itu beban kita berkurang sehingga kita bisa lebih bisa belajar, bisa mengikuti kuliah dan sebagainya. tapi kalau kita diemin aja, nah itu akan menumpuk menumpuk menumpuk, menumpuk. nanti akhirnya bisa stress yang keras ya yang yang apa yang parah dan nanti akhirnya juga bisa kalian depresi. jadi beban yang menumpuk, ya, stres yang terus menerus, ya, menerpa kalian dan nggak diselesaikan, nggak dicarikan outlet, itu akan menyebabkan hal-hal yang lebih buruk. Jadi begitu merasa sesuatu nggak nggak menyenangkan, kamu merasa kok berapa hari ini nggak bisa tidur, kok berapa hari ini saya rasanya kok cemas, ya, karena ketakutan, merasa tertekan di dalam keluarga, itu coba mencari bantuan. Ya, nah Cuma saya juga harus ingatkan eh, Cari bantuannya itu ke orang-orang yang tepat Jangan ke orang-orang yang malah makin menambah situasi runyam Misalnya teman itu kemudian oh, Kalau kayak gitu dibales aja Kalau kayak gitu gini aja Memberikan solusi yang konstruktif Karena ketidaktahuan mereka tentu ya. Jadi cari bantuan yang memang bisa memberikan dampak positif ke kita ya, konselor yang profesional atau ya kalau misalkan di fakultas, di universitas ada tempat konseling yang tepat ya pergilah ke situ ya jangan cuma asal-asalan misalnya cari uh, di twitter, oh saya dengar nih ada nih orang yang bisa dengerin konsultasi oh ini ada nih, jangan yang begitu tapi yang benar-benar uh, register gitu sehingga kamu mendapatkan bantuan yang tepat ya Hmm, baik-baik baik. nah makasih banget nih Tadi udah kayak dikasih tahu
1: Mungkin kalau misalkan yang denger podcast ini ada yang mengalami Bisa dicoba saran dari Mbak Lucy tadi
0: Iya boleh banget nih teman-teman untuk dicatat ya uh, Oh iya Mbak Lucy uh, Mungkin aku pengen tanya juga sedikit um, Kalau misalkan lagi ada di kondisi seperti itu ya Di dalam toxic family Uh, sebaiknya respon apa yang harus kita berikan kepada keluarga kita sendiri Mbak? Apakah sebaiknya kita menjaga jarak terlebih dahulu karena kan kita merasa tidak aman, tidak nyaman mm-hmm. di dalam keluarga itu? Atau bagaimana Mbak?
2: Mm-mm. Ya, paling wise sih memang kita jaga jarak dulu ya. Dengan jaga jarak kita bisa menjaga perasaan kita dan kita tidak terusik emosinya. Ya, tidak terusik emosinya Nah eh, Di lain pihak Kita juga harus mengembangkan keterampilan kita Dalam menghadapi orang-orang tertentu Ya Salah satunya adalah Dengan belajar untuk Berperilaku asertif ya, Kadang-kadang kan kalau kita mendapatkan Misalkan ada orang marah-marah ke kita Terus kita langsung otomatis Menunjukkan perilaku bales Yang mana itu perilakunya agresif Nah, ini malah kita nggak boleh membalas dengan cara agresif, tapi dengan cara asertif. Cara asertif itu adalah komunikasi untuk menyampaikan sesuatu dengan cara yang bisa diterima oleh orang lain. Jadi, misalnya kita lagi jalan, kaki kita keinjak orang, kita, apaan sini kok kaki gue diinjak-injak gitu, marah gitu ya. Tapi kalau asertif, itu kita bisa, aduh, sorry, mas, sorry kakinya nginjek saya, gitu. Orangnya mungkin kaget, tapi dia menerima. Oh, oh, oh maaf ya, maaf ya, gitu. Dan jangan kita misalkan kita diem aja, sampai kaki kita biru diinjak sama orang itu kita diem aja. Ya itu pasrah namanya. Nah, kita harus belajar untuk merespons orang dengan asertif. Orang-orang yang uh, dari toxic family ini menghadapi orang-orang tertentu kan dari kecil ya. Ini kok orang agresif banget, kok saya, kok ngomongnya kok jelek banget, bully saya terus-menerus gitu. Nah ada baiknya untuk belajar berperilaku asertif. Dan ya, misalnya, hmm, ibu kita itu cenderung controlling, ya. Kita udah 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 gede. Terus ketika kita mau pergi keluar, ibu kita bilang, "Kamu jangan pulang malam-malam ya. Pokoknya pulang jam 6 sore gitu." Padahal kamu udah umur 21 tahun misalnya. Terus kamu bisa bilang, "Mah, Aku kan udah 21 tahun, tapi kamu nanti nggak bisa jaga diri. Ma, aku kan udah dibekali sama mama agama, aku udah dibekali pengetahuan-pengetahuan untuk menjaga diri. Aku juga punya uh, teman-teman yang baik. Mama, bela- uh, mama juga mesti percaya dong sama aku gitu. Jadi, dengan cara itu kan ibunya nggak akan marah daripada kalau kita jawabnya, apa sih, Mama." Aku dianggap anak kecil. Masa subuh jam 6 sore? Aku tuh udah gede, nah itu perilaku yang agresif yang akhirnya membuat mama kamu juga akan marah gitu. Sedangkan kalau kita menjawab dengan asertif, dengan nada rendah, nada rendah itu penting ya. Nada rendah, nggak marah, tapi memberikan fakta-fakta dan memberikan apa? Peneguhan pada mama bahwa. Kamu nggak usah khawatir, saya udah gede, tapi kita juga harus menunjukkan bahwa kita memang bertanggung jawab dan e, melakukan apa yang kita katakan. Nah, itu akan membuat situasi lebih baik, karena komunikasi itu kan proses belajar. Ya, ibu harus belajar e, untuk menjadi orang tua, anak remaja, anak dewasa ya Bapak juga harus belajar begitu. Kalian juga belajar untuk menerima orang tua kalian yang udah makin tua, mungkin makin selewonan, makin takut, makin kagetan. Nah, itu harus ketemu titik tengahnya. Sehingga dengan berperilaku asertif, kita berkomunikasi asertif, maka orang tua kita juga akan oh oke, okay, oke. Okay. Dia berpikirnya dengan uh, bukan dengan emosi tapi dengan rasionya itu, oh, baik-baik mbak. Uh, terus aku ada
1: pertanyaan lanjutan nih. Apakah uh, dampak dari toxic family ini cuma berpengaruh pada anak atau bisa nggak sih orang tua juga ngerasain dampak dari toxic family ini?
2: Iya, iya. Mestinya ya kalau kalau. Uh dalam situasi keluarga yang seperti ini, yang merasa stres itu bukan hanya anak sebagai victim, tapi mungkin orang tua itu juga stres hanya karena posisinya dia di orang tua, dia nggak nggak bisa ekspresif itu untuk me- menyampaikan ketakutan ketakutan dia, kekhawatiran kekhawatiran dia, ya. Nah, Tentu saja kalau bisa counseling itu dilakukan terhadap orang-orang yang controlling di dalam keluarga itu lebih baik. Jadi ada semacam family counseling atau family therapy sehingga semua pihak itu belajar pola perilaku, pola komunikasi yang baru. Gitu, Kak Sandra. Oh, Oke okay, mbak, okay, berarti ini
1: juga emang nggak terjadi sama anak doang, jadi emang paling penting sebenarnya harus komunikasi
0: satu sama lain ya sih ya Betul, betul. Oke okay, jadi kuncinya emang komunikasi ya mbak, komunikasi asertif gitu. Betul. Oke kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya mbak.
1: Uh, gimana ya kalau misalkan kita ini tuh Pernah ada di dalam situasi toxic family ini Terus mm-hmm. dampak kedepannya itu pasti kan ada ya kayak berbuka gitu Nah ada gak sih cara-cara khusus untuk kita Untuk mengatasi efek atau dampaknya dari pengalaman kita itu
2: Ya ini kan pengalaman yang gak menyenangkan ya Jadi eh, yang pertama bisa kita lakukan adalah forgive ya forgive uh, memaafkan orang yang menimbulkan rasa nggak nyaman dalam diri kita dan memaafkan diri kita sendiri ya supaya kita berdamai dengan diri kita dan ya udah yang udah lewat udah saya belajar apa dari hal ini dari situasi ini kemudian bagaimana saya bisa memperbaiki gitu jadi uh, supaya kitanya juga nyaman ya ketika kita keluar dari situasi itu ya kita harus ada proses healingnya ya menyembuhkan diri sendiri supaya ya kita bisa melangkah ke depan itu dengan lebih baik dan lebih positif gitu Kasandra.
0: Oh oke okay, oke okay, oke okay, mbak. Ya. Iya boleh banget tuh ya teman-teman untuk dicatet gimana caranya untuk mengatasi dampak dari toxic family. Ya tapi kita...
1: ini nasi kak uh, apa yang paling susah tuh emang forgive ya karena yeah. kita asigimon juga tuh pasti pinginnya ngerasa lebih baik gitu dan kadang yeah. tuh pinginnya balas gitu tapi kalau misalkan <laughs> itu nggak bakal nggak <laughs> bakal selesai juga sih ya masalahnya. Betul
2: betul, nggak nyelesaikan masalah kalau kita belas dendam, lebih baik kita forgive, dan terus kita uh, mikir, saya harus melakukan apa, supaya saya lebih baik misalkan juga, apa yang harus saya lakukan untuk keluarga saya, supaya nggak akan terjadi hal yang sama ke depannya, gitu kan iya, oh
0: iya mbak, aku jadi kepikiran deh kalau misalkan Uh, si orang ini udah mulai mencoba untuk memaafkan dirinya, memaafkan perilaku keluarganya, dan mencoba untuk berusaha menjadi lebih baik sehingga uh, tidak timbul uh, toksik dalam keluarga ini lagi. Namun keluarganya itu tetap sama gitu mbak. Jadi apakah mungkin untuk timbul learn helplessness?
2: Iya, <laughs> <guruh> bisa banget sih kita learn helplessness ya. Akhirnya kita ya udahlah ya udah emang akhirnya supaya kita juga nggak uh, pusing ya ketika misalkan kamu mandiri ini yang penting sih jangan takut untuk mandiri ya karena misalnya kita berada dalam toxic family yang orang tua yang controlling over controlling terus over critical terus kalian mau keluar dari rumah nggak boleh nah, akhirnya kalian stay di rumah terus nah itu Uh, membuat situasi nggak nyaman kan Nah Pada satu titik kita harus bilang bahwa Enggak, saya harus mandiri nah, Emang gaji saya nggak banyak Tapi teman-teman saya juga bisa kok Dengan gaji segini hidup mandiri Kos dan sebagainya walaupun sekotak dengan orang tua Saya menunjukkan kemandirian saya Itu jangan takut untuk melakukan itu Karena Begitu kamu hidup sendiri Kamu itu akan uh, Punya perspektif yang berbeda ya Dan kamu Uh, punya kemampuan untuk mengarahkan diri sesuai dengan apa yang kamu inginkan gitu, jadi kamu menjadi person, person yang benar-benar mandiri nah ketika kamu begitu ya, uh, learn helplessness yang ada di dalam lingkungan itu, kan kamu menjadi lebih memampukan diri kamu, karena kamu pisah dan kamu Menunjukkan saya bisa dan kamu hidup dengan cara kamu sendiri, ya. Akhirnya, ya, akan ada hubungan yang dalam tanda kutip lebih sehat. Karena kan ketemu di saat situasi hati lagi bagus, datang berkunjung, hari Minggu, ngobrol, satu jam dua jam, habis itu pergi gitu. Nggak sepanjang hari terus menerus ya, mungkin kalau ibu atau ayahnya itu controlling, over critical, itu ya hanya satu dua jam di hari Minggu itu aja. Tapi yang lain-lain kan dia menjadi dirinya sendiri. Jadi memang akhirnya ketika kamu menjadi adult, ya, kamu bisa memutuskan semuanya sendiri. Kamu bisa melepaskan diri dari keluarga tersebut, ya. Tapi kalau misalkan kamu tetap ngintil terus di dalam nggak berani ngambil keputusan untuk keluar, ya akhirnya kamu tetap di dalam situasi itu dan yang muncul adalah learn helplessness tadi gitu. Hmm. Mungkin learn helplessness yang harus dijelasin ya. <laughs> bisa, bisa, bisa nanti kita buat ini apa namanya podcast
1: sesi duanya sama Balisi lagi. Aduh. <laughs>
0: Iya, iya, iya. Oke, berarti emang kita harus berani ambil ya, untuk melangkah keluar dari toxic family tersebut. Ya. Yeah. Jangan takut gitu ya teman-teman. Mm-hmm. Nah, tadi kan lebih sini juga nih tentang cara bagaimana mengatasi uh, dampak dari toxic family tersebut. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya gimana sih Mbak caranya untuk menghindari toxic family ke depannya gitu loh?
2: Kalau udah berkeluarga maksudnya? Iya, kalau udah keluarga mm. seperti gimana? Ya. ya yang pertama adalah dalam relasi kalian pacaran itu uh, sebaiknya kalian menunjukkan apa adanya diri sendiri. Jadi nggak usah menyembunyikan sehingga ya ketika dalam pacaran udah kelihatan oh nih kayaknya toxic relationship kayaknya saya kok nggak cocok. Di situ kamu masih bisa memutuskan, no, I quit from this relationship, ya. Karena uh, kalau kalian pacaran itu kan kayak berburu ya. Di masa berburu kalian berburu, ya carilah buruan yang baik gitu. <laughs> ya kan? Jadi iya, jangan iya, cuma Ya udah deh, terima aja deh, yang kayak gini deh gitu. Enggak, kamu punya hak untuk memilih dan pilihanmu itu harus pilihan yang terbaik. Nah, jadi waktu pacaran kalian harus punya bayangan nih orang sifatnya kayak apa, ya, uh, habitnya kayak apa, kalau dia marah seperti apa, kalau dia kecewa seperti apa, worst of the worst dari orang itu harus kita ketahui, ya, karena habis itu kita menikah kan seumur hidup kita akan sama dia, sehingga kita harus benar-benar tahu orang itu seperti apa. Nah, setelah uh, kita tahu persis ya kita menikah kan kita udah lebih safe ya. Kecuali kalau tiba-tiba uh, orang itu ketika menikah kemudian berubah total, nah di situ mungkin ada, ada ada hal yang harus kita lakukan, misalkan konseling dan sebagainya. Tapi dasar dari perkawinan itu adalah kita harus saling menghormati dan membentuk komunikasi yang positif. Jadi. Kalau ada masalah apapun disampaikan, dibicarakan jalan keluarnya bagaimana. Itu semuanya dilakukan dari awal, ya. Sehingga eh, kayak apa ya? Kayak masalah kecil-kecil itu nggak ditumpuk tumpuk tumpuk tumpuk, tumpuk. Setiap masalah kecil diselesaikan, masalah kecil diselesaikan, masalah kecil diselesaikan. Jadi suasana di dalam keluarga pun juga jadi nyaman karena nggak ada masalah yang tiba-tiba besar. Masalah besar itu kan biasanya awalnya dari masalah kecil-kecil, kecil-kecil, numpuk, kecil, numpuk, numpuk nampik jadi gede. Nah, di dalam toxic family ini mungkin itu yang terjadi juga. Gitu, ada masalah nggak dibicarakan, nggak diselesaikan, akhirnya jadi nggak sabar, jadi marah, jadi nggak sabar, jadi marah. Setiap kali seperti itu polanya nah ini pola komunikasi harus dibetulkan pola relasi juga harus dibetulkan ya, sehingga kita selalu punya pandangan positif terhadap pasangan kita terhadap anak-anak kita ya, dan nggak apa ya nggak nggak kesel yang disimpan di hati gitu loh karena semuanya kita sampaikan secara terbuka. Jadi keterbukaan komunikasi itu sangat penting, ya supaya kita bisa membentuk hubungan atau relasi di dalam keluarga yang positif juga. Gitu.
0: Baik Mbak, berarti memang komunikasi ini memegang peran yang sangat penting dan kunci yang sangat penting juga ya untuk ya. keberlangsungan keluarga ini.
2: Betul Sarah.
0: Oke Mbak, kalau begitu yang tadi merupakan pertanyaan terakhir.
2: Mm-hmm.
1: Kassandra mungkin ada yang mau ditanyakan lagi uh, Dari aku juga Udah cukup sih karena jadi Para sih juga udah jelas banget Dan sangat terilhami nih sekarang
2: <laughs> Thank you Kassandra
0: Cacu banget ya Wawancara hari ini Oke okay, Mbak kalau gitu kita udah selesai
2: Terima kasih banyak Mbak Lucy. Makasih Sarah
1: Makasih banyak
2: ya Mbak Lucy udah makasih. nyempatin waktunya juga uh-uh, Kasandra, makasih juga Kasandra
0: Eh Kasandra, gak kerasa ya Kita udah lama banget dari tadi ngobrol-ngobrol Sekarang kayaknya udah waktunya kita pisah deh Aduh
1: sedih banget tapi ya udah sih ya daripada podcastnya juga jadi dua jam kan ya
0: nanti jadi kayak kelas <tuh> iya nih
1: Yaudah nih teman-teman, kira-kira segitu aja podcast dari kita hari ini. Jangan lupa untuk stay tune juga ya untuk podcast-podcast kita ke Terus tadi tips-tips dari Balusi, kayak kita harus mencari pertolongan, harus segera memaafkan. Itu juga harus kita terapkan ke diri kita, mana tahu kita butuh bantuan atau mana tahu kita terjebak dalam situasi yang gak enak gini. Oke okay, semuanya.
0: Bener banget, Kassandra. Ter- oh iya, teman-teman. Jangan lupa juga untuk berkomunikasi secara asertif. Karena komunikasi itu juga kunci utamanya, teman-teman.
1: Iya, bener banget. Karena kalau misalkan komunikasinya juga jelek, nanti hubungan di keluarga jadi ikutan nggak baik. Benar sekali,
0: Cassandra Oke, semua. Sudah waktunya. Kita pamit. Sampai jumpa di lain waktu. Bye. Bye.